0: Deón, el PNV y Junts engrasan su eje para influir permanentemente en la nueva legislatura que se acaba de iniciar. Ambos partidos pretenden presionar para que sus acuerdos se cumplan y para colocar en el centro las cuestiones nacionales vasca y catalana. Y Manuel
2: Manterola. La suma de votos hace más fuerza bajo esa máxima. PNV y Junts quieren coordinarse para influir más en la legislatura en el ámbito social, económico y también plurinacional. De ello están hablando a esta hora en Sabinechea el presidente el presidente del EBB, Antonio Ortuzar, y el secretario general de Junts, Jordi Turul, quien horas antes ha estado aquí en Radio Euskadi.
3: La voluntad es esta, coordinarnos desde el minuto cero de la legislatura, porque insisto, hay muchos temas que en el campo social, en el campo económico, y sobre todo en el terreno del debate territorial nacional, pues compartimos.
2: Y añade que en ese debate sobre la plurinacionalidad respetarán absolutamente los planteamientos que haga el PNV.
3: El Departamento
0: de Seguridad y los jueces de Vizcaya abren la puerta a que se actúe de nuevo contra el sospechoso de haber robado el arma de un erchaña, dada la alarma social causada por este caso. Tanto Ercoreca, en Onda Cero, como el juez decano de Bilbao Aner Uriarte, aquí en Radio Euskadi, creen que se actuará contra él en breve, sobre todo para proteger a su expareja, que está viviendo esto con terror.
4: Todo depende ahora de lo que pueda determinar el juzgado correspondiente... ...a efectos de, bueno, pues de su posible detención... ...de su posible traslado al juzgado... ...para que haga la declaración pertinente.
5: Supongo que se estará trabajando por parte del de, de juzgado de Baracaldo... ...que es donde se va a llevar ese, ese delito en principio.
0: Noticia económica importante para la industria vasca... ...uno de sus puntales, Michelin... ...afrontará un recorte de plantilla en Lasarte ...y sobre todo en Vitoria... ...la dirección dice que los pedidos caen... ...y que con menos carga de trabajo hace falta menos plantilla. Sonia Hernando.
6: La dirección de Michelin ha informado a los sindicatos de la decisión de prescindir... ...de 150 trabajadores en Vitoria, 26 en las artes ...después de prever los peores datos de producción de los últimos 20 años. A partir del lunes comienzan a negociar cómo se van a realizar esas salidas. La dirección de la empresa nos ha confirmado que van a tratar... ...de que sean lo menos traumáticas posible a través de despidos incentivados o jubilaciones. Y a la vez de esas salidas, otra decisión preocupante, Michelin paraliza 75 millones de inversión en la planta de Gasteiz.
0: Informe especial EITB Data sobre el sector primario del país. Nuestro país no se entiende sin el caserío, es una de las imágenes icónicas vascas. Pues bien, si la tendencia continúa así, no es descabellado pensar que en unos años... ...eso ya no exista... ...el sector primario Mengua y no se ve ningún síntoma de cambio de tendencia. Miquel Saez. EITB
7: Data constata el declive paulatino del primer sector. En la última década se ha reducido un 25% el número de explotaciones agrarias y un 40% el de las ganaderas. No obstante, ha aumentado su tamaño medio, así como el número de reses. Hablamos de un sector envejecido, con una media de edad que supera los 57 años y con poco relevo generacional. Un dato más, de cada 100 euros que gastamos en fruta, verdura y carne, solo 22 corresponden a producción propia.
0: Enseguida escuchan voces relacionadas con este asunto en este informe especial, por ejemplo, estas que subrayan lo siguiente.
8: Pues que estamos en una tesitura de olvido, de criminalización en algunos casos por parte de sectores de la sociedad y que estamos viendo que cada día somos menos porque vemos que la vida que tenemos es
0: complicada. Cada vez que cada uno de nosotros vamos a hacer la compra y elegimos un producto u otro, o elegimos un mercado o un supermercado, además de un acto de compra,
8: estamos haciendo un acto político.
0: Hay ese toque de atención también destinado a los consumidores. Si no consumimos productos de país, a ellos no les merece la pena el trabajo. Y hoy sí, ha entrado en vigor la tregua entre Hamas e Israel. 50 secuestrados a cambio de 150 palestinos presos. De momento se está respetando. Oscar Pérez. Las armas callan en Gaza por primera vez en 49 días. Las bombas y el fuego de
9: artillería israelí han dejado de caer sobre la franja y son ya 7 horas de silencio. A partir de las 3 de la tarde se espera que sean liberados los primeros 13 rehenes de Hamas. Después Israel pondrá en libertad a 39 presos palestinos, todos ellos mujeres y niños. El intercambio se repetirá en los próximos cuatro días, mientras la mediación catarí trabaja ya para prolongar ese tiempo de tregua. Durante la mañana por el paso de rafán han pasado decenas de camiones con ayuda humanitaria y
0: combustible. Hoy se espera que más de 200 entren dentro de Gaza. Muere el chaval de 17 años que resultó ayer atropellado en Agurain mientras entrenaba con su bicima Maya en Galparsoro.
10: Sobre las cinco y media de la tarde de ayer circulaba junto a un compañero cuando fue arrollado por un coche a la altura de Agurain. Con heridas de gravedad fue trasladado al hospital de Santiago de Vitoria donde ha fallecido esta mañana. 17 años, era un ciclista Aficionado y se encontraba, como decimos, entrenando en el momento del atropello. El conductor dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas. La herchainza investiga ahora lo ocurrido.
0: Vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez Gazola, Zarrachaldeon César. Ahora
11: César Andanio vuelve la liga en primera con eh, el partido del deportivo a la vez contra Granada en eh, Medizorroza tras el tercer parón de la temporada. Partido, encuentro, donde el equipo Gazistarra tiene una gran oportunidad de alejarse de la zona delicada de la clasificación, de ganar esta noche... El equipo de Luis García Plaza sacaría 8 puntos al conjunto nazarí. La segunda cita del día también es en Gasteiz. Hoy juega Vasconi en el Oliga. En el Vuestra recibe al Mónaco en Vitoria, buscando la quinta victoria consecutiva en esta competición ante un rival de un potencial enorme, liderado en la pista por el ex-vasconista Mike James. Y esta noche arranca en el frontón de Azcoitia el parejas de pelota, Pello Echeverría y Zabaleta contra José Azcurdia y Tolosa jornada gris y fresca, podría llover algo
0: hacia el final del día y temperaturas de nuevo por debajo de los 15 grados. 13 que tenemos ahora mismo en Bilbao, 12 en Donostia y en Bayona, 11 grados en Iruña, 9 en Vitoria-Gasteiz. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y seis minutos, primer punto de atención a estas horas, Bilbao, porque en la capital vizcaína están reunidas en estos momentos dos delegaciones al más alto nivel del PNV y de Junts. Se fortalece así una entente vasco-catalana que pretende condicionar el nuevo mandato de Pedro Sánchez con el propósito también de que haya una corriente alternativa a la que representan en la izquierda EH Bildu, Esquerra y el Bénega. El objetivo, por tanto, es poner la cuestión nacional en el centro y mientras no llega, ir consiguiendo otros objetivos para desarrollar el autogobierno. Y Manuel Manterola... Hacer
2: valer su peso en el Congreso y frente al Gobierno es lo que buscan PNV y Junts. Y de eso se habla en la reunión que ambos partidos mantienen a esta hora en Sabinechea. Una unidad de acción en temas sociales, económicos, que haga de alguna forma de contrapeso a otras fuerzas políticas. Jordi Turul habla en concreto de sumar
3: los pactos que pueden tener el PSOE con su mar. no nos tienen por qué vincular a nosotros. Esto el PSOE lo sabe. Si vamos a la una es mucho más probable que nos podamos salir con nuestro posicionamiento.
2: Y además la experiencia explicaturula hace que la cuestión competencia le exija una especial vigilancia.
3: Hemos de estar muy atentos porque desde el Gobierno, es un tema que ya viene de fábrica, cualquier legislación que hacen o afecta a las competencias propias que tenemos por nuestros respectivos estatutos o, en el caso de Cataluña, afecta a la financiación.
2: Llegará esa coordinación también en el debate territorial y hasta qué punto el referéndum es fundamental para Junts, pero Turul entiende y respeta que haya otras prioridades aquí.
3: Nosotros siempre seremos respetuosos con la, lo que salga desde Euskadi, como nosotros siempre pedimos y lo hemos notado por parte de estas fuerzas que respetan lo que sale de la voluntad del pueblo de Cataluña, por tanto, de entrada, este respeto.
2: Coordinación pnv Yuns en marcha, habrá que ver si se extiende también a las elecciones europeas, aunque Turul ha dado a entender que su apuesta es ir en solitario.
0: Está claro que el PNV tiene unas metas y Junts otras que... Parten ambos partidos de realidades distintas, pero en esa clave van a buscar un apoyo mutuo de las iniciativas que planteen en el Congreso.
2: Sí, y de hecho en el marco de este deshielo de las relaciones formales entre PNV y Junts, los gelsales han hecho de puente entre Junts y el PSOE, así lo ha explicado Turol.
3: Sí, fue Andoni que dijo, oye, te querrían conocer, pues, pues, pues vale. Y después hicimos un encuentro aquí a las afueras de Bilbao y es cuando conocí a Santos Cerdán.
2: Lo que ha ocurrido a partir de ahí ya lo conocemos, el acuerdo Junts-PSOE, un acuerdo que de momento, según el secretario general de Junts, se está cumpliendo porque ya se está cerrando un próximo encuentro en Suiza con mediación internacional, incluida de la que no sabremos nada. Será no discreto, sino secreto, es lo que exigen estos procesos, dice, en un ambiente de desconfianza.
3: Bueno, nosotros no nos fiamos del PSOE. Ellos tampoco se fían de nosotros y este es el problema. Por eso para nosotros la mediación era importantísima y la verificación y sobre todo en términos de verificación de los acuerdos que podamos llegar.
2: De momento el punto de partida es un acuerdo honesto que deberá funcionar con esa discreción.
0: Otra de las tónicas de esta legislatura en Madrid va a ser el pulso que parte del Poder Judicial ha decidido plantearle al gobierno de Pedro Sánchez por la ley de amnistía. Ayer, de hecho... Vimos a jueces vascos concentrarse en contra de esa decisión. Estamos viendo también a jueces acelerar las causas del proceso para dificultar la aplicación de esa amnistía que está en camino. Y como melodía de fondo, el Consejo General del Poder Judicial sin renovar, sin renovar y con pinta de convertirse en vitalicio como fue el Senado romano. Hoy Sumar ha decidido querellarse contra los vocales atrincherados algo que por cierto al PSOE no le convence. Madrid, Nerea Sarriegui, Arrachaldeón.
12: Arrachaldeón sí, en esa querella por prevaricación dicen los de Yolanda Díaz que los vocales los nueve conservadores y el presidente Vicente Guilarte se excedieron en sus competencias cuando aprobaron aquel comunicado contra la ley de amnistía que actuaron con falta de rigor jurídico de forma arbitraria. Recorde Recordemos que el comunicado contrario a la ley lo aprobaron antes siquiera de que se conociera el contenido de la norma y que declaraba que la amnistía supone la degradación del Estado de Derecho. Los jueces, dice Enrique Santiago de Sumar, no deberían hacer política.
13: Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia. Están claramente haciendo una declaración política.
8: Y si no que expliquen
13: qué competencias tienen...
12: Se da una circunstancia. El recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaño, se ha reunido precisamente hoy con el presidente del Consejo General del Poder Judicial con la intención de tender puentes y se desmarca de la denuncia de sus socios en la Moncloa.
8: Desde luego es una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que a mí me gustaría es intentar resolver las cuestiones con diálogo.
12: Diálogo sobre todo para renovar un consejo que lleva cinco años con el mandato caducado, pues su presidente, que califica la querella de sumar de maniobra sin sentido, dice que va a ser pronto.
11: Con ayuda de todos yo creo que lo vamos a, a lograr en esta legislatura, no en este año. Las mejores aspiraciones de que, de que esto se renueve.
12: En este año, dice Aguilarte un mes para acordar algo que ha sido imposible en cinco años.
0: Una de la tarde y doce minutos. Noticia económica importante, preocupante para la industria vasca. Uno de sus puntales, que es Michelin, va a afrontar un recorte de plantilla en Las Arte y, sobre todo, en su fábrica de Vitoria Gasteiz. La dirección dice que están cayendo los pedidos y que, con este contexto, con menos carga de trabajo, hace falta... Menos plantilla. Sonia Hernando. Michelin
6: va a prescindir de 150 trabajadores en Vitoria y de 26 en Las Arte. A las 10 de la mañana la empresa ha comunicado a los sindicatos esta decisión que explica por la importantísima bajada en la producción prevista para 2024, la peor de los últimos 20 años. Una situación que afecta a toda Europa y que va a impactar de lleno en las plantas vascas, especialmente la de Gasteiz. John Coroso, CGT.
8: Yo no había visto un excedente de 150 personas como el que ha puesto hoy sobre la mesa, pero bueno, llevamos tiempo que las producciones son cada año más bajas, pero bueno, la empresa sigue teniendo beneficios.
6: Desde la dirección de la empresa se nos ha informado que van a tratar de que las bajas sean lo menos gravosas posible. Se habla de despidos incentivados o jubilaciones, pero todo esto está por determinar. A la vez, Michelin ha comunicado a la parte social que paraliza 75 millones de inversión que tenía previsto para la planta. Alberto Martín, Comisiones Obreras.
8: Que se paralicen unas inversiones con un valor de 75 millones de euros, porque todos sabemos que las inversiones son futuro, entonces pues que se paralicen nos preocupa. Eh, de manera importante y lógicamente también nos preocupa que ahora mismo en la fábrica de Vitoria eh, la empresa valore un excedente de 150
0: personas.
6: A partir de ahora se abre un tiempo de negociación, el lunes la primera reunión.
0: Bueno, pues paralización de inversiones y recorte de plantilla, especialmente notable, insistimos, en el caso de la fábrica de Michelin. El contexto del que se habla, ya lo han oído ustedes, es una caída ...en la demanda. Pero no hay que perder de vista, Sonia... ...cuál es la realidad de los últimos meses... ...concretamente en esa fábrica. Se dijo que no al convenio... ...y después decidieron salirse del Comité Intercentros... ...y sobre eso también se había avisado.
6: Sí, los últimos meses han sido convulsos... ...en la planta de Michelin en Gasteiz... ...se llevó el convenio a votación... ...en Vitoria ganó el no... ...hubo varias huelgas con división sindical incluida... ...lo que llevó al diputado general de Araba... ...Ramiro González a decir esto... ...hace tan solo unas semanas...
13: Lo que me preocupa es que la empresa traslade y lo haga de forma clara, lo ha hecho desde luego al diputado general, que Michelin ha perdido la confianza en la planta de
6: Vitoria. Una pérdida de confianza que, según nos han confirmado desde la parte sindical, se ha negado en la reunión de esta mañana con los sindicatos. Alberto Martín, comisiones.
8: Básicamente lo que nos ha dicho es que nada tiene que ver, es que todo lo que hoy nos ha comunicado va ligado única y exclusivamente a, a esos volúmenes de producción que, como te digo, son los más bajos eh, por lo menos en los últimos 20 años, que, que son los, los datos que hemos podido contrastar.
6: La, la decisión de la dirección, como decía se ha explicado en todo momento por una crisis global europea de bajada de la producción.
0: Seis días después del robo de la pistola y la puesta en libertad del joven, que presuntamente la robó, hoy hemos escuchado a los responsables de la Archaincha y de la justicia. No se echan la culpa mutuamente de esa puesta en libertad, pero... En el a partir de ahora que seguimos teniendo bastantes dudas. Parece coincidirse en que el juzgado de Baracaldo, donde se instruye el robo de la pistola, debería decidir qué hacer con el joven... A partir de ahora, Natalia Serrano.
14: Sí, seis días después estamos así y si superamos las diferencias en el relato de por qué se puso en libertad a ese joven, el y justicia coinciden públicamente desde hoy en no responsabilizarse. El consejero Ercoreca ha hablado en Onda Cero, el juez de Cano, a neruriarte en Radio Euskadi.
4: Yo lo primero que quiero decir es que no, no está en absoluto en mi ánimo eh, alimentar ninguna controversia o ninguna polémica con el Poder Judicial ni sobre esto ni sobre ningún otro tema. ¿no?
5: Yo, que he intervenido aquí en este, en este caso para hacer una nota aclaratoria, no atribuyo ninguna culpa. Yo digo lo que pasó en el juzgado de guardia.
14: Y como dices, a partir de ahora, ¿qué? Pues seis días después del robo de la pistola, la Herchancha lo continúa investigando y buscando el arma sobre la situación del joven acusado, decía Ercoreca, se está a la espera de la actuación del juzgado de Baracaldo, que es donde se instruye este caso del robo. ¿Qué decisión puede adoptar? Pues citaba Ercoreca, búsqueda y captura, detención...
4: Todo depende ahora de lo que pueda determinar el juzgado correspondiente a efectos de bueno pues de su posible detención, de su posible traslado al juzgado para que haga la declaración pertinente, ya a nivel judicial, porque a nivel policial no ha querido hacer ninguna.
14: Coincidía en Radio Euskadi el juez decano. El juzgado de Baracaldo deberá adoptar una decisión. Es aventurado, nos decía, decir cuál será o si incluso puede ser la de prisión provisional.
5: Es el juzgado de, de instrucción de Baracaldo porque el robo se cometió en Baracaldo, se podrán adoptar medidas cautelares respecto a él. que es lo lógico? Pues no, pues entra dentro de, de una lógica. Yo no me atrevo a decir eh, ya, ya, el, para una prisión provisional pues tiene que venir una fiscalía.
14: Se baraja incluso esa posibilidad de prisión provisional, dado que el robo y la tenencia ilícita del arma agrava el riesgo de la espareja de este joven. Él está condenado por violencia de género con amenazas de muerte. Ella es una víctima en riesgo especial.
0: Mientras tanto, la cuestión es que sigue habiendo una joven escoltada y custodiada por la herchancha de manera permanente. Anoche, su madre, en declaraciones a ETB, reclamaba que esto no sea así, que la víctima de malos tratos no sea quien tenga que permanecer prácticamente privada de libertad y de movimientos para que se pueda garantizar su seguridad. La consejera de Igualdad, Justicia y Asuntos Sociales, Nerea Melgosa, decía en Boulevard que este es un debate de hace años al que se debe dar una respuesta.
6: Es un tema que está encima de la mesa, que es un tema que también se ha trabajado también con los juzgados de cómo se puede a veces no dar la vuelta a esta situación y que el peso no lo tenga la mujer maltratada, sino que lo tenga el maltratador. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a ir estudiando y yo creo que para eso también ese trabajo, como decía anteriormente, de coordinación y colaboración institucional, yo creo que nos dará frutos a ello. Yo creo que es algo que en este momento está encima ya de la mesa para poder estudiar.
0: Y en el juicio por la muerte del joven Santicoca, si ayer fue el turno de los forenses, que no eran capaces de asegurar que la muerte fuera causada por los golpes, hoy hemos escuchado a peritos, a doctores, convencidos de todo lo contrario. Convencidos de que la hemorragia por la que falleció fue de origen traumático y no natural, como se dijo ayer. Xavier Madariaga
15: está siguiendo la sesión de hoy. Xavier. Sí, hoy los peritos se sientan frente al juez con las ideas mucho más claras. Directamente descartan la muerte natural.
4: Estamos haciendo un puzzle ¿no? eh, con muchos datos y queremos que para nosotros en ese puzzle encaja una muerte traumática,
16: pero no encaja una muerte natural.
15: Son varias las voces que lo acreditan.
16: Queda suficientemente sí. acreditada la relación causa-efecto entre los golpes recibidos, la hemorragia idea y el fallecimiento.
15: Muerte súbita en jóvenes de la edad de Santi, 17, y en sus condiciones... ...la descartan quienes siguen de cerca este tipo de fallecimientos. Una hemorragia espontánea también la descartan porque están convencidos... ...de que Santi hubiese dado muestras de dolores de cabeza en las horas... ...o incluso días previos a su muerte. Así es que hoy la sala ha escuchado una versión que contradice la de ayer... ...donde no se descartaban ni por, no se decantaban ni por la muerte traumática ni por la natural.
17: En la natural no hemos constatado la neurisma u otra causa pero la ausencia de traumatismos de entidad suficiente nos obliga a tener en consideración esta posibilidad.
15: La defensa de los acusados ha intentado desacreditar a los doctores que hoy presentan sus conclusiones.
16: ¿Qué experiencia tienen ustedes en realización de autopsias? ¿Ha realizado alguna? Solo en el 11M y en el avión Dispanel eh, tuvimos ocasión de hacer unas cuantas. ¿eh? Bien, cuando dice unas cuantas, ¿a qué se refiere? Señoría, no lo sé, 100, no sé, 150, es que no lo sé.
15: La defensa también subraya que estos son informes de parte encargados por la familia de Santicoca. En el banquillo hay cinco jóvenes que tenían entre 18 y 22 años cuando se produjo la agresión.
0: Tenemos una última hora que nos sitúa en Tudela porque la policía está investigando el hallazgo de un cuerpo con lo que parecen múltiples heridas de arma blanca hoy en Arangoa.
17: Según confirman a Radio Euskadi, fuentes de la Policía Nacional, se trata de un hombre de unos 68 años. El cuerpo fue encontrado ayer a primera hora en un campo de olivos en el paraje de Gardachales de Tudela y presentaba signos de violencia como varias cuchilladas y golpes. Según las primeras informaciones, este hombre, vecino de la capital Rivera, salió el miércoles a coger aceitunas. Fue su mujer quien, alertada porque no volvía a casa, denunció su desaparición... El cuerpo, como decimos, fue hallado ayer a primera hora con signos de violencia. Ha sido trasladado ya al Instituto Navarro de Medicina Legal para que le realicen la autopsia. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este homicidio. El juez de guardia ha decretado el secreto de sumario. Crónica de Euskadi
1: con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y veintiún minutos. Hoy les estamos ofreciendo un informe especial, EITB Data, sobre el sector primario de nuestro país. Nuestro país no se entiende sin la imagen del caserío, del Baserri. Es una de las imágenes icónicas vascas desde tiempos inmemoriales. Inmemoriales, perdón. Pues bien, si la tendencia continuase así, no es descabellado pensar que dentro de unos años esa imagen ya no sea realidad, porque el sector primario mengua y de momento no se ve ningún síntoma que apunte a un cambio de tendencia. Miquel Saez Según ITV Data, en la última década ha descendido un 25% el número de
7: explotaciones agrícolas. Misma tendencia en las ganaderas, cuyo número cae un 42% en la comunidad autónoma vasca y un 22% en Navarra. En ambos casos aumenta el tamaño de las explotaciones y el número de cabezas de ganado. No obstante, este redimensionamiento exige mayores inversiones y no está exento de riesgos tal y como nos relataba en Google de Radio Euskadi, Gorka Barredo, agricultor de la localidad alavesa de Comunión.
8: Nos vamos haciendo más grandes, más grandes, más grandes y al final eh, perdemos esa metodología artesanal o algo más local y más influenciado por las grandes agroindustrias que son el cáncer de, de este sector.
7: El sector da empleo directo a 25.000 personas, un 15% menos que hace 10 años. La edad media supera los 57 años y hay poco relevo generacional
8: que estamos en una tesitura de olvido, de criminalización en algunos casos por parte de sectores de la sociedad y que estamos viendo que cada día somos menos porque vemos que la vida que tenemos es
7: complicada. De hecho, solo una de cada diez explotaciones está gestionada por menores de 40 años. Eh,
8: ¿Cuáles
0: son las razones, eh, Miquel, de esta tendencia eh, que puede hacernos pensar incluso en la desaparición del, del sector en, eh, en Euskadi? ¿Qué es lo que te dicen?
7: Pues bueno, hay varias. Eh, una de las razones que lastra la rentabilidad del sector son los elevados costos de producción con los precios de la maquinaria, el pienso, los abonos y los combustibles por las nubes. Gorka Barredo, agricultor a la vez, y Javier Rodríguez, ganadero de Bilbao.
8: De los tractores que yo tengo, el más pequeño, tiene casi 20.000 horas, lo tengo que cambiar y anda de los 150.000 euros, cuando a mí el que yo tengo ahora me costó 72.000. Y el forraje este año con la sequía pues se ha triplicado el precio.
7: Otra razón está de carácter estructural es la cada vez menor presencia de productos locales en los mercados. Una salida pasa por crear cooperativas de productores para comercializar sus productos, aunque no es la única.
8: Yo tenía claro desde el principio que quería hacer un circuito corto, eh, vender mi propio producto y cerrar el circuito. Y entonces eso al final dignifica mi trabajo, me deja mayor rentabilidad.
7: Y parte de la solución a este problema está en manos también de los consumidores, tal y como señalaba el coordinador del sindicato EMBA, Xavier Iraola.
0: Cada vez que cada uno de nosotros vamos a
8: hacer la compra y elegimos un producto u otro, o elegimos un mercado o un supermercado,
0: además de un acto de compra, estamos haciendo un acto político.
7: Según Iraola, la principal rentabilidad del primer sector debe provenir del mercado.
0: Pues a un mes de la Nochebuena y hablando de precios, en los mercados vascos ya hay algunos productos al mismo precio que las navidades pasadas. Hoy en Radio Euskadi nos hemos pasado por los mercados de la Ribera y de la Brecha y hemos comprobado que la gente está comprando ya para Navidad. Se espera que este año, en estas fechas, los precios sean un 10% más elevados que los del año pasado. Laida Basurto.
18: El cordero está ya a más de 25 euros el besugo a 50, son precios que el año pasado se pagaban a las puertas de la Navidad y no cuando faltaba un mes Joseba es pescatero del Mercado de la Ribera
13: Este año vamos un poquito ya subiditos de precio, no es como otros años que empieza a subir a partir del puente de diciembre.
18: Hay otros productos que en cambio se mantienen a precios habituales como el chipirón a 19,90, el langostino a 10 o la merluza a menos de 15 por eso desde la Asociación de Consumidores y Usuarios ECA, Marque Lechevarría recomienda.
19: Anticipación, se... ...pueden optar por alimentos más, aquí, más asequibles... ...y planificar las compras incluso con más antelación.
18: Optar por ejemplo por un solomillo de cerro... ...que cuesta 12 frente al de vaca que cuesta 40... ...anticiparse y congelar antes de que suban más los precios... ...Arancha curdía nutricionista. El
20: pescado blanco se puede congelar hasta seis meses... ...y si el pescado tiene grasa... ...como puede ser una alumina salvaje o un salmón por ejemplo... ...hasta tres meses, el marisco en principio se puede congelar. He comprado cosas ya
18: para el Navidad... Cargueras de cerdo y médico, estoy adelantando también... ...pues un salvo grande y un rodaballo. Y para que el menú navideño no salga más económico... ...primero organizar un menú, pero para no comprar de más, ...porque luego si no nos sobra muchísimo alimento... ...anticiparse para que después la cuesta de enero sea más llevadera.
0: Eso mirando a Navidad, pero antes, este mismo fin de semana, tenemos la gran recogida anual del Banco de Alimentos. Y el SOS lo vienen entonando desde hace meses, debido precisamente a la subida de los precios, tienen las reservas más bajas de hace unos años. Así que el llamamiento, la insistencia, es, si cabe, aún mayor para las jornadas de hoy y de mañana. En uno de los supermercados que se ha adherido a esta causa está Irache Celis. Adelante, Irache. Hola,
1: buenas. ...tiene colaborar con el Banco de Alimentos... ...cientos de personas voluntarias enfundadas en sus petos azules... ...se afanan desde primera hora de la mañana... ...en hacer de esta gran recogida la gran botella de oxígeno... ...que los bancos de alimentos necesitan por un lado para llenar de nuevo... ...sus vacíos almacenes y también sus cuentas corrientes... ...lo que les permite ajustar las compras a las necesidades de cada momento... ...ya son muchos los kilos de empatía que llenan las grandes cajas de cartón... ...dispuestas en los accesos de los establecimientos adheridos... ...a la gran campaña... ...Luis Crobeto es el presidente... ...del Banco de Alimentos de Vizcaya.
4: Salga como salga va a salir bien... ...porque es el esfuerzo y la generosidad... De las personas y eso no se puede medir.
1: Un año más también podemos contribuir vía bono-alimento lo podremos adquirir en caja por el importe que nosotros que nosotras elijamos. Nos lo explica ICIAR, una de las voluntarias en esta gran recogida. Nos ahorramos todos los gastos, lo que es el transporte, la logística, siempre se rompe algún
18: producto, entonces bueno y luego claro pues se negocia con las cadenas y bueno se compra lo que
1: se necesita en el momento que realmente se necesita. Legumbres a poder ser precocinadas, conservas de Pescado, cacao, galletas, tomate, aceite son algunos de los productos que necesitan nuestros bancos de alimentos. Sin olvidar los productos infantiles, tanto de alimentación como de higiene. La gran recogida 2023 entre hoy y mañana en centenares de comercios, de establecimientos y supermercados de Euskal Herria.
0: Además, hoy hemos conocido la condena a un franciscano actualmente en el monasterio de Bermeo, pero que ha hecho su vida entre los franciscanos de Iruña. Condena que llega desde el segundo tribunal eclesiástico más alto que hay en el Vaticano. Y ve que a Javier Garrido, teólogo de 82 años, es culpable de abusos sexuales y de poder contra al menos dos religiosas, Javier.
15: Javier Garrido Goitia, franciscano de 82 años, hizo sus estudios entre el Santuario de Aranzasu y Friburgo, en Suiza. Su vida pastoral la ha desarrollado en Iruña. Desde hace unos dos años está en el monasterio de Bermeo, monasterio de enfermería donde residen los franciscanos con estados de salud más delicados. La orden recibió la noticia de la condena la semana pasada y ayer mismo hizo público un comunicado en el que reconocen el dolor causado y piden perdón. Miquel Hernán ha hecho de portavoz.
21: Yo pondría el énfasis en pues en pedir perdón, pedir perdón por el daño causado, pedir perdón a las personas que lo han sufrido de parte de nosotros y, y reconocer, reconocer el daño causado.
15: Las víctimas de Garrido fueron como mínimo dos religiosas, si bien podría haber más víctimas tanto consagradas como laicas. Las propias víctimas, de las que no se dan detalles para protegerlas, critican la gran resistencia de la orden en un proceso que dicen ha hecho cómplices a los superiores y esto ha aumentado todavía más su dolor.
0: La Conferencia Episcopal anuncia indemnizaciones económicas a las víctimas de abusos
15: cuando haya sentencia judicial y también cuando no la haya. Sí, en caso de que el abusador haya fallecido, por ejemplo, lo imposible que haya sentencia, pero si hay una convicción moral de que esos abusos se produjeron, habrá indemnización. Así lo ha avanzado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal este viernes en una rueda de prensa en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
0: Vamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
20: Arrachaldeón, durante las próximas horas no esperamos cambios. La nubosidad seguirá siendo abundante y compacta en la vertiente cantábrica y se pueden producir lloviznas o lluvia débil, sobre todo por la noche. En el sur la nubosidad estará algo más rota. Por lo demás, ambiente fresco en general, con viento de componente norte y temperaturas por debajo de los grados. Y hasta el sábado por la tarde seguiremos en la misma línea, pero el sábado por la tarde remitirán las lloviznas e irá disminuyendo la nubosidad y el domingo tendremos ambiente más soleado en las horas centrales.
0: Y a partir de las dos y cuarto, aquí en Radio Euskadi, Quirola al Día, la información deportiva que nos
11: va a resumir ya con los principales titulares a estas horas. César Pérez de Cazolaz, adelante. César. Ahora don Dani, esta noche vuelve la Liga en primera, tras el tercer parón de la temporada, y lo hace con el Deportivo a La Vez Granada. Primer partido de la jornada 14 en la élite del fútbol, partido donde el equipo de tiene una gran opción, una oportunidad muy buena de alejarse de la zona delicada de la tabla, de ganar hoy. Los de Luis García Plaza sacarían ya ocho puntos al conjunto nazari.
16: Después de los seis primeros clasificados es el equipo más volador. Cuidado, ¿eh? O sea, tiene arriba muchísima pegada. Con el máximo goleador de segunda división, con Lucas Boyé. Es un jugador súper contrastado. También es verdad que es el segundo más goleado.
11: Y esta noche arranca en Azcoitia el parejas de pelota. Pello Echeverría y Zabaleta contra Joseba Ezcurdia y Tolosa. Al delantero de ese noche le llega el partido a Pello Echeverría... Apenas eh, cinco días después eh, le llega el Parejas de perder la final del 4 y medio el pasado fin de semana en Bilbao. Echeverría encantado, dice, de hacer pareja con José Javier Zabaleta.
13: Con José la verdad que, que muy a gusto, eh, todo el invierno sabiendo bueno, que juegas ahí en, en primera y, y qué partidos además, y bueno, que muy ilusionante la verdad.
11: Enfrente a Josebe Zcurdia, el de Arbizu con dos chapelas en su haber, va a jugar con Xavi Tolosa en la zaga, un pelotar y Tolosa que el año pasado se lesionaba y tuvo que dejar el campeonato en semifinales. Hacía pareja entonces Tolosa con Joaquín Altuna. Los favoritos del parejas que arranca hoy en Azcoitia, según Joseba Azcurdia. altuna martínez es una pareja muy, muy favorita. Cuando está José también, con
8: quien fue, creo que José es favorito también, candidato para la chapela. Y en la otra, pues Jaca mariz teóricamente tiene que funcionar y es una muy buena pareja. A mí me gusta personalmente, Artola y más también me gusta, porque hace años que jugaron juntos también,
0: no sé, suman, eh, es una pareja rocosa y me gusta personalmente. Eh. Y bueno,
19: sabemos que tenemos contrarios muy fuertes, que con más nombre o con más eso que nosotros, pero bueno, a pelear, a dar guerra y a luchar.
11: Más citas en deportivas de este viernes. El baloncesto juega Basconia en Euroliga, recibe al Monaco en el Buesa, en Vitoria, buscando... La quinta victoria consecutiva en esta competición, el equipo Gas de ante un rival de un potencial muy grande, liderado en la pista por el ex vasconista Mike James, volverá Marcus Howard en el equipo de Dusk Ivanovic. Es un equipo, la
3: verdad, muy, muy completo, y no solo en ataque, en defensa también, un equipo duro que, que defiende bien, situaciones uno contra uno, el equipo que tiene jugadores, cualquiera de ellos, tres, cuatro, puede decidir partido y tomar decisiones de, de jugar situaciones uno contra uno.
11: Partido también hoy en la Liga de baloncesto en Iyumbe. GBC a Vázquez quiere seguir invicto en casa ante un rival, el Orense, que como los de Mikla Direzuela han comenzado de forma notable la temporada.
16: Pero vamos contra un equipo que está igual o mejor a nivel de eso, ¿no? Y, y bueno, entonces será un partido muy, muy, muy peleado, Orense está con, con mucha confianza, está haciendo las cosas bien y va a ser muy, muy difícil.
11: En balonmano, hoy la Euska selección Femenina comienza un torneo triangular ante las selecciones de Chile y de Lituania. Los encuentros desde hoy hasta el domingo van a tener lugar en Verango, en Gasteiz y en Bilbo. Sergio Barcenilla es el presidente de la Federación Vasca de Balonmano
8: tenemos la falta de que vengan Chile y Lituania, que son selecciones absolutas, y la posibilidad de poder competir contra la cuales selección también a nivel absoluto. Entonces, yo creo que el poder competir, el poder compararnos, el poder pues, disfrutar de un fin de semana potente de balonmano y de un nivel altísimo como este, yo creo que nos ayuda mucho a, a generar marca balonmano a cohesionar y hacer actividad conjunta, no que es un poco también lo que necesitamos los deportes pues, un poco más minoritarios. ¿no?
11: Partido hoy de Fútbol Sala en Iruña, para bien una siete y media... Es otra, Magna, el equipo de Iruzun, recibe al conjunto del Cartagena. Y hoy también comienza las semifinales de la Copa de tenis en Málaga. Australia contra Finlandia, los favoritos, y para mucho final anticipada jugarán mañana la Serbia de Djokovic ante la sede italiana que lidera Yannick Sinner.
17: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Gorka Hurtaran, diputado de Políticas Sociales de Araba. Será a las ocho y media en Radio Euskadi.
0: Eso será el domingo por la mañana, pero ahora mismo seguimos mirando hacia Araba especialmente con esa noticia, noticia preocupante para el sector industrial de nuestro país eh, por eh, el anuncio que ha efectuado Michelin esta mañana. Eh, va a prescindir de parte de su plantilla en Las Artes y sobre todo en Victoria Gasteiz donde además renuncia a una importante inversión que estaba eh, proyectada. Todo se encuadra en la caída de los pedidos, en la baja demanda, menos demanda menos necesidad de personal. Pero lo cierto es que este anuncio ya ha desatado la preocupación en las instituciones alavesas y, de hecho, eh, has podido escuchar ya, Sonia Hernando, al diputado general de Álava, referirse a este caso.
6: Sí, ya tenemos la primera valoración del diputado general, Ramiro González, muy preocupado. Hay que trabajar todos juntos, decía, para que esta planta tenga futuro. Le escuchamos.
13: Me preocupa esta situación, me preocupa el descenso de pedidos que está afectando al sector y especialmente a Michelin. Me preocupa también el anuncio de paralizar las inversiones previstas en la planta de Vitoria-Gasteiz y su posible ampliación y creo que en este momento debemos de trabajar todos juntos, la propia dirección de la empresa, los trabajadores a través del comité de empresa y las instituciones para conseguir que esta planta tenga futuro.
6: Recordamos los datos de esa noticia. Michelin va a prescindir de 150 trabajadores en Vitoria, también de 26 en Las Arte, y esa desinversión a la que se refería el diputado general, Michelin ha comunicado a la parte social esta mañana que paraliza 75 millones de los 225 de inversión que tenía previsto para la planta de Vitoria.
0: Estamos en vísperas del 25 de noviembre. Las ministras de Igualdad de la Unión Europea se reúnen hoy en Pamplona para debatir sobre los retos actuales en el continente de cara a dar respuesta a la violencia contra las mujeres, especialmente a las nuevas formas de violencia, como la violencia a través de redes sociales, ciberviolencia o la violencia vicaria o oyane.
17: Es una reunión de carácter informal en la que los responsables de igualdad de la Unión Europea abordan, sí, por un lado, la necesidad de contar con datos fiables y protocolos estandarizados para avanzar en el diagnóstico y apoyo a las víctimas y, por otro lado, cómo luchar contra las nuevas formas emergentes de violencia, como la ciberviolencia, la violencia política, la violencia vicaria y la violencia institucional. No es casualidad que esta cumbre se celebre en Pamplona, la comisaria europea de Igualdad, Elena Dali ha destacado la ola de indignación que generó el caso de la manada Germen de la ley del solo sí es
14: sí. It is which
17: Son a veces las sociedades las que van por delante de las legislaciones, ha dicho la comisaria de Igualdad. A los países europeos les queda mucho por hacer. So
18: we need to do more.
17: En ese sentido, la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, incide en la necesidad de seguir colaborando.
2: Estamos todas convencidas de que el objetivo es claro, violencia cero. Y en el camino, en el ITER, lo que necesitamos es ir incorporando todos estos instrumentos, estos mecanismos y, por supuesto, también recursos que permitan a las mujeres sentirse a salvo.
17: Afirma la ministra que hay una alianza de los países de la Unión Europea a favor de la igualdad y en contra de todos los tipos de violencia contra las mujeres.
0: Volvemos sobre ese eh, preocupante caso que ha saltado a la opinión pública esta semana en varios colegios de Guipúzco, al saberse que cientos de alumnos de 12 o 13 años estaban recibiendo eh, porno y otros contenidos denigrantes a través de mensajes de WhatsApp. No solo se difundían contenidos, además, algunos de ellos se les pedía que subiesen eh, fotos a la red. Salirse del grupo, no compartir el contenido y denunciar es lo que se debe hacer en estos casos. La falta de información de los jóvenes todavía en esta materia les hace acudir a Internet para obtener respuestas que deberíamos darle en la familia y en la sociedad. Blanca Diez.
20: Talleres de educación y contra la violencia sexual, charlas y cursos se encargan de que los jóvenes puedan tener relaciones afectivos sexuales sanas. Lucía Nieto, socióloga, aportaba este dato en Boulevard.
14: La mitad de las chicas no es capaz de decir que, que no ha sufrido algo eh, violencia sexual con 14 15 años.
20: Cuando se les pregunta dónde buscan información sobre sexo, los chicos van directos a la pornografía, las chicas entre amigas, pero es que no es necesario ni molestarse en ir a buscarlo. Fede Cesano, coordinador de Educación para la Transformación Social.
0: Más del 20% del, del alumnado ya ha recibido sin buscar en sus redes sociales contenido sexual. Más de la mitad de las chicas ha recibido en sus redes sociales sin buscarlo material sexual o pornográfico.
20: La pornografía junto a la prostitución son los negocios ilícitos que más dinero mueven en Internet. Así que ponen en marcha todas las estrategias posibles para cuando un chaval busca en las redes aparezca este tipo de contenido. Lucía Nieto, socióloga.
14: Y no solo por las páginas pornográficas, sino que si tengo redes sociales eh, me van a saltar algoritmos según mi edad, según las imágenes que suba para eh, que vea ese contenido o para que si soy chica suba ese contenido y si soy chico consuma ese tipo de contenido.
20: Ambos expertos echan en falta más educación afectivo-sexual y leyes que tengan una ética feminista.
0: Y atención si tienen pensado viajar en avión durante la Semana del Puente de Diciembre. El sindicato UGT convoca huelga entre los trabajadores encargados de manipular los equipajes y las mercancías. ...en todos los aeropuertos. Mayalén.
10: Sí, se trata del sector handling... ...y son los trabajadores que se encargan de almacenar... ...y trasladar los equipajes en los embarques y desembarques. UGT denuncia la permanente judicialización del conflicto... ...y el riesgo de agravarse tras las últimas adjudicaciones de AENA... ...que provocarían, dicen, el movimiento de miles de trabajadores... ...de sus actuales empresas a otras. Por ello, convocan, como decimos, la huelga para los días 5 y 10 de diciembre... ...inicio y final del puente de diciembre... Por ello, hay que recordar que, al ser personal del aeropuerto, cualquier retraso o cancelación que se pueda producir se considerará un motivo ajeno a la aerolínea y los pasajeros afectados en principio no tendrán derecho a solicitar una reclamación económica. Sin embargo, deben ser provistos de un vuelo alternativo que el pasajero puede rechazar. En este caso, sí se puede pedir la devolución del importe completo del billete.
0: La una de la tarde y 42 minutos desde las 6 de la mañana está por fin en vigor el alto el fuego en Gaza. Son ya más de siete horas y media sin que las bombas y el fuego de la artillería israelí hayan caído sobre la franja de Gaza. Óscar Pérez.
9: Es una situación inédita en los últimos 49 días, durante los cuales el sonido de las explosiones y la aviación se habían convertido en la banda sonora diaria de los propios gazatíes. Hablamos ya con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayistarán León. Arracha León. Bueno, por fin ha entrado en vigor esa tregua. Llevamos ya siete horas y cuarenta y tres minutos. Las dos partes parece que la están cumpliendo. ¿Cómo han sido estas primeras horas de alto el fuego, Miquel?
19: Así es, Gaza vive estas primeras horas de, de alto el fuego y hasta ahora desde luego parece que sí se está cumpliendo las dos partes eh, respetan lo acordado, pero hay que decir que ha habido al menos dos muertos en la carretera de, de Saladino. Israel ha lanzado panfletos a lo largo de la mañana para pedir a la gente eh, que el norte de Gaza para avisarles que el norte de Gaza eh, sigue siendo zona de combate y que no está permitido volver. Hay que recordar que en las últimas semanas prácticamente 1,7 millones de personas eh, están en el sur de, de Gaza han no huido de esa parte norte, pues bien el problema es que la gente en estos cuatro días de tregua, quiere ver sus casas ...o lo que queda de ellas... ...algunos todavía tienen familiares... Eh, en esa parte norte... ...y muchos han intentado regresar... ...y los soldados han abierto fuego... Eh, eso por un lado... ...por otro lado hay una intensa actividad... ...hay que decir, en el paso de Rafaj... ...en esa frontera con Egipto... ...donde ya vemos cómo están entrando los camiones... ...con ayuda humanitaria y también con combustible... Eh, que esta es también... ...una de las partes que recoge el pacto entre, entre Israel y Hamas
0: De momento callan las armas... ...lo que es importante, muy importante... ...y de cara a esta tarde... Se va a producir ese doble eh, proceso, esa liberación simultánea de rehenes y de presos eh, palestinos. ¿Sabemos cómo va a ser esa escena, Miquel?
19: Bueno, yo creo que es el momento más delicado de todos, ¿no? Y es precisamente también el, el factor que ha ido retrasando la, la negociación hasta, hasta el final. Eh, Israel acaba de anunciar que ellos ya tienen todo listo para recibir a los primeros 13 rehenes liberados por, por Hamas, que van a ser mujeres y, y niños, algunos de ellos bebés, eh, y... Eh, el ejército calcula, eso sí, en, en un principio estaba previsto que, que fuera a las, a las 4 de la tarde, una hora menos en Euskadi, ahora ya nos han dicho que no se producirá hasta pasada a las 6, al menos. Ese es el cálculo que tienen. Y es cuando esto se produzca, cuando Israel va a escarcelar a los 39 presos palestinos que, que irán pues a Cisjordania, a Jerusalén Oriental o igual alguno tendrá que, que volver a, a, a Gaza. Eh, físicamente esto se va a plasmar gracias al a, a, a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja ellos van a ser quienes van a recibir a los a los rehenes, les van a llevar hasta el paso de Rafag y van a cruzar a, a Egipto, y después de Egipto serán trasladados inmediatamente a una base militar israelí, y de ahí hay al menos seis hospitales preparados en, en Israel para, para recibirles, y ya se informará a, a las familias para que puedan ir a encontrarse con sus seres queridos dentro de los hospitales. Esta es un poco eh, la hoja de ruta que ha diseñado Qatar, que esperan que se repita eh, cada día, durante las próximas cuatro jornadas al menos, que es lo que, lo que han pactado israelíes y, y, y islamistas.
0: Bueno, pues a la espera de esa escena y que salga bien, nos quedamos. Un abrazo, Miquel. Agur. Estaremos atentos, por tanto, en las próximas horas a Gaza y también a Dublín. La capital irlandesa no suele ser noticia por problemas de orden público, pero esta pasada noche grupos de extrema derecha se han enfrentado a la policía, causando destrozos en comercios, en coches y en autobuses. El gobierno irlandés teme ahora que esos incidentes se repitan el fin de semana, Oscar. Sí, es lo que ha advertido el primer ministro
9: irlandés. Desde la tarde de ayer durante la noche se han producido asaltos a 13 comercios del centro de Dublín, han saqueado su interior, han destrozado o incendiado 11 vehículos de la policía y quemado tres autobuses. 34 personas han sido detenidas, pero la policía advierte que va a haber más arrestos. El primer ministro irlandés ha informado que están monitorizando las redes sociales y el fin de semana van a aumentar la vigilancia porque temen más disturbios.
13: Los implicados provocan vergüenza en Dublín, vergüenza en Irlanda y vergüenza en sus familias. Han hecho esto porque sienten odio, aman la violencia, el caos y causar dolor en nosotros. Saquear las tiendas es más importante para ellos que proteger las vidas de nuestros niños.
0: The lives of our
9: los disturbios comenzaron ayer tras conocerse que tres niños y una mujer habían sido apuñalados a la salida de un colegio en Dublín. Una niña de cinco años está ahora en estado crítico. En las redes sociales, grupos de ultraderecha aseguraron que el autor, que está detenido, era un extranjero. Anoche incluso intentaron asaltar tres hoteles en que hay inmigrantes. La policía dice que no se podían prevenir los disturbios.
4: Nobody could have anticipated that. Obviously Nadie podía anticiparlo,
9: decía el, el, el portavoz de la policía de Dublín, que se ha visto reforzado en las últimas horas por unidades llegadas de otras ciudades irlandesas. Hasta un total de 400 efectivos
0: han participado en las últimas horas en el control del centro de la ciudad. La extrema derecha se ha hecho notar en las calles de Dublín y va consiguiendo poco a poco victorias en las urnas. Países Bajos, Argentina, la extensión del respaldo a formaciones con esas características es una realidad que cruza fronteras y que Crece y crece, Óscar. Sí, en Países
9: Bajos, Jair Wilders tendrá que sudar la camiseta para formar gobierno. Hoy, de hecho, la formación de Mark Rutte le ha dicho que no se ven gobernando juntos. Pero lo cierto es que ese partido por la libertad ha sido el más votado esta semana en Holanda y podría gobernar. Ha ocurrido también en Hungría, en Polonia, en la propia Italia. La extrema derecha se está extendiendo en los gobiernos europeos. El sociólogo Jonathan García nos explica que han sido capaces de quitarse de encima los fantasmas del pasado.
22: Lo que han hecho ha sido readaptar los discursos, los programas, los actos, las actitudes, a un nuevo escenario social, manteniendo un núcleo central que les identifica ideológicamente en otro espectro, pero sí que ha habido una transformación, pero no solamente es Marine Le Pen o el PiS en, en Polonia, sino que también pensemos que Alemania, que es el, el claro ejemplo donde la realidad de la ultraderecha estaba desaparecida. esa ciudad, cuenta con instituciones que están encabezadas por la alternativa por Alemania.
9: La extrema derecha que gana elecciones tiene características comunes, rechazo al inmigrante, al islam, incorporan además la oposición a los nuevos valores como el feminismo, el ecologismo y a un importante componente personal en la figura del líder.
22: Lo que han querido proyectar es que son alternativas a lo que se ha venido considerado como establishment. Si vemos en el caso de Milley, la mayoría de sus apariciones públicas aparecía así, en cierta manera despeinado, con una chaqueta de cuero, proyectando esa diferencia respecto a lo que vendría a ser otra clase política más eh, corbatada, trajeada. el caso de Trump, más de lo mismo, la manera de expresarse. En, en los Países Bajos hemos visto durante mucho tiempo como los personajes que encarnaban la, la derecha o la ultraderecha ...también intentaban ser alternativas... hay ese componente ¿no?
9: Hoy mismo en Portugal se celebra una reunión de formaciones... ...de extrema derecha europeas... ...la Chega portuguesa puede convertirse además... ...en una de las formaciones más beneficiadas... ...por la caída del gobierno de Antonio Costa... ...tras los comicios del próximo marzo.
0: Las bases de Euskal Herria Bildu... ...decidirán sobre el sentido del voto... ...en la ley de educación... ...queda menos de un mes para que se vote en el Parlamento... ...no sabemos qué va a proponer la dirección pero hablan en términos negativos al anunciar una consulta a las bases. Y Manuel Manterola. Sí,
2: lo hemos conocido a través de un mensaje en Twitter que ha publicado el parlamentario y Estábamos pendientes si PNV, PS y Chevildo llegaban a un acuerdo en torno a la ley de educación, en torno a las enmiendas que se habían presentado. y ha publicado un mensaje en el que dice que PNV y PS han preferido pasar el rodillo, que se blindarán los modelos lingüísticos y que se abre la puerta a la financiación sin límites de la concertada. Por tanto, no hay acuerdo. Consecuencia, el martes la esa política de EH Bildu va a proponer un voto y Coizarres en este mensaje no detalla cuál va a ser esa propuesta pero lo último que ha dicho EH Bildu a través de diferentes portavoces es que si no había cambios iban a plantearse el no a esta ley en todo caso habrá que esperar al lunes para ver el sentido del voto que propone la mesa política y se va a abrir una votación telemática a las bases de Euskal Herria Bildu hasta el martes 28
0: Snevelza pone fin a 16 años de andadura musical. Lo va a hacer, lógicamente, a lo grande. Con disco... Y
21: gira de despedida. Galder Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón, Dani. Pues sí, el disco Snevidea ha sido presentado esta mañana en Bilbao, en Vira. Un trabajo lleno de colaboraciones como las de Lágrimas de Sangre, Arlén de Wall o Chambao en este Beignet Berris... que es el primer single de Snevidea. Un disco grabado a caballo entre Euskal Herria y Los Ángeles, que tiene siete canciones con esa esencia variada y genéricamente fructífera que ha sido Snebelcha estos últimos 16 años. Claro, y la pregunta del millón es, Dani. ¿Por qué terminar el ciclo de esta gran familia que es Esnebelcha? Bueno, pues Avisolano, Solano, Triki Voz y Alma Mater del grupo, lo explica así tal vez ustedes como a mí quizquenían vídeos salía agua, jarraitzea. urge nada, es hubo
0: un momento en tano eso undo agua, eso undo pasaste en duro, está y ustedes según momento ha dado ustedes correr, lleva aquí allá es no listo, guau guau en un disco para te hacer correr, ni que en causa que ya te cogen y jún, te y ustedes según que está aire sor <tum> Y en Donostia el Museo San Telmo abrirá mañana la renovada sala de arte histórico. En esta sala se muestran un centenar de obras pictóricas
21: y escultóricas. realizadas entre los siglos XV y y 20. Sí, la obra más reciente para hacernos a una idea data de 1925. Bueno, tras esta remodelación la sala muestra una estética más limpia y más neutra. Las piezas ahora se distribuyen en tres espacios. Una parte central, donde se exponen la mayoría de las obras y que incluirá la muestra temporal de una obra invitada y a ambos lados espacios monográficos dedicados a Ignacio Zuloaga y Ortiz Echagüe. Para la apertura, por cierto, se van a incorporar nueve nuevas obras. Susana Soto es directora del Museo San Telmo.
18: Hemos traído la pieza de Juan Sebastián Elcano que normalmente está en el Palacio de la Diputación y en el caso de Ortide Chaué, que hemos incorporado una obra muy icónica de San Telmo que es la Cofradía de Achara, una pieza enorme de cuatro metros de largo. De Carrena,
0: y hoy se celebra la gala de los premios literarios Cucha Ciudad de Irún. El premio a la trayectoria recaerá este año sobre José Ángel Irigaray, todo un
21: referente de nuestra cultura. Sí, nacía en 1942 en Pamplona, médico, escritor y poeta. Durante su carrera siempre ha tratado de impulsar la cultura vasca y el euskera mediante su participación en diferentes actividades socioculturales. Fue, por ejemplo, miembro de Sdokamairu y uno de los impulsores de las Icastolas en Nafarroa, así como del Museo Teiza o de Café Anzokia en Bilbao. Mantuvo una gran implicación en la revitalización de Eusko y Kazkunsa y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Bueno, su trayectoria literaria además también es abundante. Ha publicado numerosas narraciones, ensayos y libros de poesía. A sus 81 años transmite una gran energía y vitalidad. Y claro... ¿Cómo se siente uno cuando le comunican que van a premiar toda su trayectoria? Así nos lo cuenta José Ángel Irigaray. Usted KBA, que se dice en Euskera, sorpresa no me esperaba en absoluto. No suelo ser muy
4: partidario de, de recibir ¿no? premios o reconocimientos, etcétera, ¿no? y me quedé un poco pues, en blanco. pero Luego reaccionas y piensas que al fin y al cabo bueno, pues es, un, es un reconocimiento a algo que has hecho, porque hasta qué punto es merecedor o no de ese reconocimiento, pero bueno, es un reconocimiento público y por tanto pues,
9: te corresponde aceptarlo y,
19: y agradecerlo.
9: <risa>
0: Por el estudio digo, no va a entrar María Carey, una de estas ahora.
21: A ver, yo qué sé, bueno, luego hablamos de Black Friday si quieres, pero ya estamos en noviembre, Dani, ¿no? Ya, Están ya, ya los arbolitos ya, ya. de Navidad, hasta en el control central de Radio Euskadi. Bueno, a eso que llaman. Arbolito bueno, de me, na Arbusto me,
0: Navidad. Me, me, me pones esta melodía navideña y yo pienso en María Carey, pero no, porque vamos a hablar de los ocho finalistas que van a competir dentro de solo una semana por la
21: chapela en el campeonato navarro de Bercholaris. Claro, bueno, es que, es que las finales de, de Navarra y de, y de Vizcaya tienen mucho también ¿no? relacionado con, con las Navidades. La de Vizcaya será el 16 de diciembre y como dices, la de Navarro eh, la semana que viene, el 2 de diciembre en el pabellón Anaitasuna. Este mediodía han anunciado todos los detalles de la cita. Bueno, también eh, se ha podido escuchar a los finalistas que reconocen, como no, estar nerviosas y nerviosos, pero con muchas ganas. Ya sabemos quién será la encargada de poner la chapela al campeón o campeona de este año. Será Alaitz Recondo presidenta de Nafarroaco, Berchosa el Cartea, durante los últimos 12 años. Bueno, esta edición llega precedida por un aumento de público en las fases anteriores, que parece también se va a notar en la propia final. Señal del buen momento que vive el versolarismo en Navarra. Ander Pérez es coordinador de Nafarroaco, Berchosa el Cartea.
19: la bi cuando es que en final hay ambimilla, salsera, salsera y dichiguinén. Le nago te topea. Topea joven o eta va diludir en esta orden no el indicó eta indi tu Orduan bueno señale o nada.
0: Black
21: Friday ofertas la compra de cultura, pero también, también, también. Fersa Saturday. También, efectivamente. Bueno, mañana se programan más de 100 actos culturales, sobre todo en Bilbao, pero también en más municipios vizcainos, reivindicando la cultura y los proyectos sociales, Dani. Y como se ha convertido en clásico, la bienvenida a este sábado se realiza hoy en el Bilbao Arena, con las voces de más de 2.500 coralistas, niños, niñas mayores también, que funden sus voces con Bulego, el Langui, Sabia Burruzaga y su Bella Chau es uno de los momentos ineludibles de este concierto que está sonando por aquí. Pues vamos a escuchar a dos cantantes de esta inauguración de First Saturday que son Maren y Loba Lois.
15: Artístico que quería, errón, cabatán, y que usted, el concierto de Batem Partuertut, y investe un
12: men coruecas, ni de casual, ni Dieck Yo empecé escribiendo porque quería cambiar el mundo, aunque sea un utópico. Ahora veo que no es una utopía, sino que realmente es real, ¿no? Con, con una organización como como esta, como Fer que que no solamente apoya a los artistas y a la cultura, sino que también está apoyando a proyectos sociales.
21: Y hoy se publica el séptimo disco de Tulsa, el proyecto de la onda ribitarra Mireniza. Sí, nos lo va a presentar en Cultura.eus. Fíjate, además, las intros de, de las canciones está con la marcha de, de Santágueda. Bueno, pues vamos a hablar de Amadora, de ese disco conceptual, esta tarde en Cultura.eus. A partir de las 3 y 5 con ustedes, Galder Pérez. A este Galder. A este
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada de viernes, un día en el que el PNV y Junts están engrasando su eje para tratar de influir de manera permanente en la nueva legislatura que se acaba de iniciar. Ambos partidos pretenden presionar a Pedro Sánchez para que se cumplan los acuerdos y para colocar en el centro, las cuestiones nacionales y Manuel Manterola.
2: Hacer valer su peso en el Congreso y frente al Gobierno es lo que buscan PNV y Junts y de eso se trata en la reunión que ambos partidos mantienen en Sabinechea, una unidad de acción en temas sociales, económicos, también nacionales, que haga de alguna forma de contrapeso a otras fuerzas políticas.
3: Los pactos que pueden tener PSOE con su mar. No nos tienen por qué vincular a nosotros. Esto el PSOE lo sabe. Si vamos a la una, es mucho más probable que nos podamos salir con nuestro posicionamiento.
2: Y la experiencia, según el secretario general de Junts, Jordi Turul, hace que la cuestión competencial exija una especial vigilancia.
3: Hemos de estar muy atentos porque, desde el Gobierno, es un tema que ya viene de fábrica. Cualquier legislación que hacen, o afecta a las competencias propias que tenemos por nuestros respectivos estatutos, o en el caso de Cataluña afecta la financiación.
2: En el debate territorial el referéndum es fundamental para Junts aunque Turul entiende y respeta que haya otras prioridades aquí. Respecto al desarrollo de la legislatura y su acuerdo con el Partido Socialista Turul dice que ese acuerdo se está cumpliendo porque ya se está hablando cerrando un próximo encuentro en Suiza con mediación internacional de la que no sabremos nada será no discreto sino secreto es lo que exigen estos procesos en un ambiente de desconfianza.
3: Bueno Nosotros no nos fiamos del PSOE ellos tampoco se fían de nosotros y este es el problema, por eso para nosotros la mediación era importantísima y la verificación y sobre todo en términos de verificación de los acuerdos que podamos llegar.
2: De momento, el punto de partida es un acuerdo honesto.
0: Una de las tónicas de esta legislatura en Madrid va a ser el pulso que parte del Poder Judicial ha decidido plantearle al gobierno de Pedro Sánchez. Ayer, sin ir más lejos, vimos a jueces vascos concentrarse contra la ley de amnistía. Estamos asistiendo también a maniobras de jueces para acelerar las causas del proceso, para dificultar precisamente la aplicación de esa ley de amnistía que está en camino, Hoy mismo, en el proceso contra los CDRs, petición de la Fiscalía y luego está el Consejo General del Poder Judicial, sin renovar y con pinta de querer establecerse de forma vitalicia, como si fuera el Senado romano. Hoy Sumar ha decidido querellarse contra los vocales atrincherados, algo que al PSOE no le convence. Madrid, Nerea Sarriegui.
12: Sí, Arrachaldeón en esa querella por prevaricación. Dicen los de Yolanda Díaz que los vocales, los nueve conservadores y el presidente Vicente Aguilarte, se excedieron en sus competencias al aprobar aquel comunicado contra la ley de amnistía que actuaron con falta de rigor jurídico de forma arbitraria. Recordemos que ese comunicado lo aprobaron antes siquiera de que se conociera el contenido de la ley y que declaraba que la amnistía supone la degradación del Estado de Derecho. Los jueces, dice Enrique Santiago de Sumar, no deberían hacer política.
13: Creemos que no se puede permitir esta politización de la justicia. Están claramente haciendo una declaración política. Y si no que expliquen qué competencias tienen...
12: Precisamente hoy, el recién nombrado ministro de Justicia, Félix Bolaño, se ha reunido con el presidente del Consejo General del Poder Judicial con la intención de tender puentes y se desmarca de la denuncia de sus socios en la Moncloa. Luego es
8: una decisión de una fuerza política que no es el Partido Socialista. Lo que a mí me gustaría es intentar resolver las
12: cuestiones con diálogo. Diálogo, sobre todo, dice, para renovar un consejo que lleva cinco años con el mandato caducado. En este contexto acabamos de conocer que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre 8 y 27 años de prisión por delitos de terrorismo contra los 12 CDR de la Operación Judas. La ley de amnistía contempla incluir a estos imputados.
0: Y una novedad en la crónica política vasca, porque Euskal Herria Bildu va a tomar la semana que viene la decisión definitiva en torno a la ley de educación. ...va a elevar una consulta a sus bases... ...el texto... ...de avance es ambiguo... ...pero habla en términos negativos... ...así que se puede intuir... ...de momento... EH Bildu propondrá el no. Y Manuel Manterola. Lo
2: que es 100% seguro en este momento es que no ha habido acuerdo entre EH Bildu y PNV y PS en torno a las enmiendas, en concreto en torno a los eh, modelos lingüísticos. El parlamentario de EH Bildu y se acaba de publicar en redes sociales que geltzales y socialistas han preferido pasar el rodillo. Así que, ¿ahora qué? La última palabra la tendrán las bases de la formación previa propuesta de voto de la Mesa Política. Una propuesta que conoceremos el lunes en la reunión de la Mesa Política de EH Bildu, pero si se cumple lo que representantes de EH Bildu han ido avanzando en los últimos días, esa propuesta sería que no, porque ya habían avanzado su no si no había cambio en, este, en esta propuesta, en, torno, en este debate en torno a la ley de educación. Después de esta propuesta se abrirá votación telemática hasta el martes.
0: Las dos de la tarde y cinco minutos. Preocupación en Álava, preocupación en el ámbito económico y también en el político por la decisión de Michelin. Michelin ha anunciado hoy un recorte de plantilla para las arte pero sobre todo para Vitoria Gasteiz. Lo argumenta en una caída de los pedidos. Con menos carga de trabajo hace falta menos plantilla. Sonia Hernando, adelante.
6: Michelin va a tener en 2024 la mayor bajada de producción en 20 años, así que ha comunicado esta mañana la parte social que va a prescindir de 150 trabajadores en la planta de Vitoria y de 26 en las artes Y otra decisión relevante, paraliza 75 millones de los 225 que tenía previsto inyectar en la planta de Vitoria. Ramiro González, diputado general de Araba.
13: Me preocupa esta situación, me preocupa el descenso de pedidos, que está afectando al sector y especialmente a Michelin. Me preocupa también el anuncio de paralizar las inversiones previstas en la planta de Vitoria-Gasteiz y su posible ampliación. Y creo que en este momento debemos de trabajar todos juntos para conseguir que esta planta tenga futuro.
6: Una preocupación que se extiende evidentemente a la parte social. Alberto Martínez, portavoz de Comisiones Obreras en Michelin de Gasteiz.
8: ...que se paralicen unas inversiones... ...con un valor de 75 millones de euros... ...porque todos sabemos que las inversiones son futuro... Entonces, que se paralicen nos preocupa de manera importante.
6: Desde la dirección de la empresa se ha negado en la reunión de esta mañana con los sindicatos que la decisión tenga que ver con una crisis de confianza con la planta de Vitoria. Michelin comenzará a negociar el lunes con la parte social cómo va a hacer efectivas las salidas. Desde la empresa nos han dicho que van a tratar de que todas o al menos la mayoría se hagan a través de despidos incentivados y jubilaciones.
0: Han pasado seis días después del robo de una pistola de uso personal de un archaña, una pistola que además estaba cargada. Posteriormente, ustedes recuerdan que se puso en libertad al joven sospechoso de ese robo. Hoy hemos escuchado a los responsables tanto de la archaña como de la justicia. Y esta vez no se echan la culpa de esa puesta en libertad. Se han centrado en el ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer ante un caso...? que ha generado alarma social. Parece que hay coincidencia en el hecho de que el juzgado de Baracaldo, donde se instruye el robo de la pistola, debería decidir qué se hace con el joven, si se le llama a declarar, si se le mete en prisión provisional o qué. Por el momento no ha pasado nada. Natalia Serrano.
14: Erchancha y Justicia, sí, coinciden públicamente en no responsabilizarse en de la puesta en libertad del supuesto ladrón de la pistola, a pesar de que sus relatos son diferentes. El consejero Ercoreca ha hablado en Onda Cero, el juez decano Aner Uriarte en Radio Escadi.
4: Yo lo primero que quiero decir es que no, no está en absoluto, en mi ánimo, eh, alimentar ninguna controversia o ninguna polémica con el Poder Judicial ni sobre esto ni sobre ningún otro tema, ¿no?
5: Yo, que he intervenido aquí en este en este caso para hacer una nota aclaratoria, no atribuyo ninguna culpa. Yo digo lo que pasó en el juzgado de guardia.
14: Actualmente, seis días después del robo de esa pistola, la Archencha lo investiga y busca el arma sobre la situación del joven acusado. Decía Ercoreca que la Archencha no puede hacer más, no puede prorrogar una detención. El joven ya se negó a declarar sobre esto en la Archencha, dijo que solo lo haría ante el juez y es ahora, dice Ercoreca, a los juzgados a los que corresponde.
4: Todo depende ahora de lo que pueda determinar el juzgado correspondiente a efectos de bueno, pues de su posible detención, de su posible traslado al juzgado para que haga la declaración pertinente, ya a nivel judicial, porque a nivel policial no ha querido hacer ninguna.
14: En Radio Euskadi el juez Cano señalaba que es el juzgado de Baracaldo al que corresponde tomar esa decisión. Ahí se instruye el caso de la pistola robada. Aventurando, Aventurado decía saber cuál va a ser esa decisión o si incluso puede ser prisión provisional
5: es el juzgado de, de instrucción de Baracaldo, porque el robo se cometió en Baracaldo, se podrán adoptar medidas cautelares respecto a él. que es lo lógico? Pues no, pues entra dentro de, de una lógica. Yo no me atrevo a decir eh, ya,
6: ya, el,
5: para una prisión provisional, pues tiene que venir un, la fiscalía
14: en este caso, se baraja esa posibilidad de prisión provisional, dado que el robo y la tenencia ilícita del arma agrava el riesgo de la expareja. Él está condenado por violencia de género, con amenazas de muerte. Ella es una víctima de riesgo especial.
0: Discrepancias entre los forenses en el juicio por la muerte de Santi Coca. Ayer declararon los forenses que hicieron la primera autopsia y que dijeron que su muerte podría haber sido de carácter natural y no Derivada de los golpes que recibió durante la agresión que sufrió a la entrada de una discoteca Donostiarra. Hoy hemos escuchado de nuevo a peritos, a doctores que intervinieron en segunda ocasión convencidos de todo lo contrario. La muerte fue de origen traumático y no natural. Xavier Madariaga. Sí, hoy los peritos
15: se sientan frente al juez con las ideas mucho más claras.
4: Estamos haciendo un puzzle ¿no? eh, con muchos datos y mm
16: -hmm. queremos que
4: para nosotros en ese puzzle encaja una muerte traumática pero no encaja una muerte natural.
16: Queda suficientemente acreditada la relación. Causa-efecto entre los golpes recibidos, la hemorragia subaránidea y el fallecimiento.
15: Hoy los doctores descartan la muerte natural. Nada que ver con los forenses que ayer no acababan de decantarse ni por la muerte traumática ni por la natural. Muerte súbita en jóvenes de la edad de Santi, 17, y en sus condiciones. Hoy la descartan quienes siguen de cerca este tipo de fallecimientos. Una hemorragia espontánea también queda descartada porque están convencidos de que Santi hubiese dado muestras de dolores de cabeza en las horas previas a su muerte. La defensa de los acusados ha intentado desacreditar a los doctores que hoy presentan sus conclusiones.
16: ¿Qué experiencia tienen ustedes en realización de autopsias? ¿Ha realizado alguna? Solo en el 11M y en el avión Dispanel eh, tuvimos ocasión de hacer unas cuantas. ¿sí? Bien, cuando dice unas cuantas, ¿a qué se refiere? Señoría, no lo sé, 100, no sé, 150, es que no lo sé.
15: La defensa también subraya que estos son informes de parte encargados por la familia de Santicoca. En el banquillo hay cinco jóvenes que tenían entre 18 y 22 años cuando se produjo la agresión. Y estamos pendientes también de lo ocurrido en Tudela. La Policía
0: Nacional ha hallado el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de arma blanca. O ya en Arangoa.
17: El fallecido es un hombre de 68 años, vecino de Tudela. Su cuerpo apareció en un campo de olivos en el paraje de Gardachales de la capital Ribera. Presentaba signos de violencia, un golpe en la cabeza, varias cuchilladas. Según las primeras informaciones, el miércoles salió de su casa a recoger aceitunas... Al ver que no regresaba, su mujer denunció la desaparición, se desplegó un dispositivo de búsqueda y fue hallado muerto horas después ayer, a primera hora de la mañana. El cuerpo fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicó la autopsia. La Policía Nacional investiga las circunstancias de este homicidio. El juez de Guardia de Tudela ha decretado el secreto de sumario. De momento, no ha habido detenciones.
0: Una y 13 este fin de semana es el de la gran recogida del Banco de Alimentos. Llamamiento, más que nunca, a que hagamos aportaciones porque tienen las reservas bajo mínimos debido, básicamente, al alza del precio de los alimentos. Irache Celis, adelante.
1: Hola, buenas. ...quiere colaborar con el Banco de Alimentos". Cientos de personas voluntarias... ...enfundadas en sus petos azules... ...se afanan desde primera hora de la mañana... ...en hacer de esta gran recogida... ...la gran botella de oxígeno... ...que los bancos de alimentos... ...necesitan por un lado para llenar de nuevo... ...sus vacíos almacenes... ...y también sus cuentas corrientes... ...lo que les permite ajustar las compras... ...a las necesidades de cada momento... ...ya son muchos los kilos de empatía... ...que llenan las grandes cajas de cartón... ...dispuestas en los accesos... ...de los establecimientos adheridos a la gran campaña. Luis Crobeto es el presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya.
8: Salga como salga va a salir bien porque es el esfuerzo y la generosidad de las personas y eso no se puede medir.
1: Un año más también podemos contribuir vía bono alimento. Lo podremos adquirir en caja por el importe que nosotros que nosotras elijamos. Nos lo explica Iciar, una de las voluntarias en esta gran recogida. Nos
18: ahorramos todos los gastos, lo que es el transporte, la logística, siempre se rompe algún producto. Entonces, bueno, y luego, claro, pues se negocia con las cadenas y, bueno, se compra lo que se necesita en el momento que realmente se necesita.
1: Legumbres a poder ser precocinadas, conservas de pescado, cacao, galletas, tomate, aceite, son algunos de los productos que necesitan nuestros bancos de alimentos, sin olvidar los productos infantiles, tanto de alimentación como de higiene. La gran recogida 2023 entre hoy y mañana en centenares de comercios, de establecimientos y supermercados de Euskal Herria.
0: Y una más, porque mañana ordenan como obispo de Helsinki a un bilbaíno,
15: Xavier. Sí, Ramón Goyarrola, en la capital finlandesa, lo conocen por Raimo. Nosotros pudimos verlo por primera vez en Vascos por el Mundo.
0: En Finlandia hay 180.000 islas. Esto es.
15: La Santa, Santa Sede se lo ha elegido para ser obispo de los 17.000 feligreses que en Helsinki tienen los católicos. pertenece al Opus Dei y es además hermano del polémico director de Gastelueta que salió en defensa de su profesor abusador, muy bilbaíno, del Athletic. Mañana lo ordenan obispo de Helsinki.
0: Hasta aquí esta crónica de Euskadi, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Recuerden que vamos a continuar con ambiente gris y fresco. Podrían producirse algunas lloviznas débiles hacia el final del día, temperaturas que hoy tampoco van a llegar ni a los 15 grados. Raúl González y Jorge Ibáñez han estado en la dirección técnica, María Cereceda en la coordinación. Mesteriquez, Saindo Asteburbón.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.